1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt! Entstanden ist die Idee eines Podcasts durch unsere Wissbegierde, den Ansporn Neues zu lernen und den intensiven Austausch zwischen uns über Trainingssituationen, Probleme, Entwicklungen und um das eigene Handeln zu reflektieren. All das trotz der großen Entfernung zwischen Deutschland und Österreich.
1: <lacht> ja, unser Ziel ist es, dich an Gesprächen teilhaben zu lassen und zwar an Gesprächen zwischen uns und mit Kollegen und Kolleginnen. Das Besondere an dem Ganzen ist, dass es einer der ersten Podcasts im deutschsprachigen Raum ist über positive Verstärkung im Pferdetraining. Für mich ist es was ganz Besonderes, denn ich habe schon mit sechs Jahren meine ersten Erfahrungen mit Radio gemacht und freue mich, mich wieder mit dem Medium Audio beschäftigen zu dürfen.
0: Nadine, aber was für einen Nutzen haben unsere Zuhörer davon? Unser Ziel ist es, dir Wissen für
1: unterwegs zu vermitteln. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Pferdemenschen ziemlich viel im Auto sitzen. Du kannst dir unseren Podcast bequem auf dein Handy laden und brauchst dafür nicht mal eine Internetverbindung. Du darfst dich einfach zurücklehnen und von uns berieseln lassen.
0: Uns ist wichtig, dass der Podcast alle Pferdemenschen anspricht. Egal, welche Trainingsphilosophie du verfolgst. Wir werden deine Fragen in einem ganzheitlichen Kontext mit einbinden und geben dir neue Inspirationen. Wer sind wir überhaupt? Mein Name ist Nadine
1: Senekovic. Ich bin Sozialpädagogin und arbeite in einem Krisenzentrum, einer stationären Kurzzeitunterbringung für Jugendliche. Außerdem bin ich Trainerin der positiven Verstärkung. Meine Hunde Lucy, Macy und Puma sowie mein Pferd Piwi haben mich dazu inspiriert, mich intensiv mit Training und Lernen auseinanderzusetzen. Mit positiver Verstärkung beschäftige ich mich mittlerweile seit fünf Jahren. Mein Pferd Piwi hat sich von einem Pferd, das sich früher nicht anfassen ließ, dadurch zu einem dem Menschen sehr zugewandten Pferd entwickelt. Ich habe bei Nina Steigerwald ein Praktikum absolviert und befinde mich derzeit in den Ausbildungen Medical Trainer, Wippentrainerin und Trainingsspezialist im Pferd. Dabei habe ich Wipke kennengelernt. Sie war damals mein Coach. Mich macht aus, dass ich eine kaum zu stillende Wissbegierde habe, deswegen versuche ich mich laufend fortzubilden, lese Bücher, besuche Seminare und mache, wie man merkt, einige Ausbildungen. Ich lebe im wunderschönen Mostviertel in Niederösterreich.
0: Ja, und ich bin die Wittke. Ich komme aus dem schönen Rheinland und lebe seit zehn Jahren im gemütlichen Städtchen Bonn. Das Thema gemeinsam lernen und sich entwickeln habe ich bereits als Erzieherin immer sehr ernst genommen. Nach meinem Studium zur Diplomkauffrau habe ich direkt den Weg in den Bereich der Personalentwicklung eingeschlagen. Da mich neben der Personalentwicklung auch das Lernen und Verhalten von Tieren, insbesondere das Lernen von Pferden, sehr interessiert, habe ich auf der Fernuni ATN Pferdepsychologie studiert und so das Training über positive Verstärkung kennengelernt. Mein erstes Buch in dem Zusammenhang war von Kern Pryor Positiv bestärken, sanft erziehen. Und ich fühlte mich direkt angesprochen, so dass der Weg zu den wunderbaren Hühnermodulen bei Viviane Tevi und Nina Steigerwald nur noch ein ganz kurzer war. Mittlerweile arbeite ich seit sechs Jahren über positive Verstärkung, bin Top-Trainerin der ähm, Tierakademie Scheuerhof, habe mehrere Module des Trainingsspezialisten Pferd bei Nina Steigerwald besucht, zum Teil auch als Coach begleitet und bin Wippentrainerin in Ausbildung. Und by the way, habe ich Nadine auf Steigerwald kennen und lieben gelernt. Hautnah wurde der Prozess meiner Entwicklung als Tiertrainerin von unserem Westfalen Terrier Ingo und unserer Island Pferdestute Frieda begleitet, die ihr so ziemlich auf ganz vielen Bildern sehen könnt. Auf dem Insta-Channel Unglaublich zeigen Corinna Lenz und ich, was alles mit Hühnern möglich ist. Denn seit den Hühnermodulen hat es mir auch diese Spezies angetan. Ich liebe es, über das Thema positive Verstärkung zu sprechen, mein Wissen darüber weiterzugeben und das Wissen darüber durch Fortbildungen, Bücher, Kongressen und Online-Kursen zu erweitern. Denn man lernt nie aus und deswegen haben Nadine und ich um die 150 Euro für Bücher zum Thema positive Verstärkung <lacht> ausgegeben, <lacht> damit wir gut recherchieren können für diesen Podcast. Naja, und durch den Wunsch, Wissen zu teilen, ist auch das Spiel Train the Trainer entstanden, das ich zusammen mit Corinna entwickelt habe. Hier lernt man per Selbstversuch, das Training über positive Verstärkung kennen und anzuwenden. Also, wie du hörst, ich bin ein absoluter Trainingsnerd. <lacht> ja, so geht's mir
1: auch. Was haben wir eigentlich genau vor? Was erwartet dich? Wir teilen unser Wissen aus Aus- und Fortbildungen, Gesprächen mit Kollegen und Kolleginnen aus unserem Trainingsalltag, Büchern und Studien alle drei Wochen für ein Jahr mit dir.
0: Und unser Ziel ist es, dir mit diesem Podcast Impulse und Lösungswege für das Training mit deinem Pferd zu geben. Aus unserer Perspektive als Tiertrainerin heben wir nicht den Anspruch, euch lückenlos mit der aktuellen Quellenlage der Wissenschaft zu versorgen, trotz aller Bemühungen unsererseits, diese besonders wichtige Komponente mit einzubeziehen. Genau.
1: Was heute richtig ist, könnte morgen schon wieder falsch sein. Das ist das Schöne und nicht so Schöne an der Wissenschaft.
0: Naja, und wenn man ganz ehrlich ist, kann sich das natürlich auch auf unsere Erkenntnisse <lacht> niederschlagen. Weil ne, das, das, was heute noch gilt, ist morgen schon verblasst. Und ähm, dadurch, dass wir uns ja immer mehr Wissen aneignen, kann es auch sein, dass wir in der ersten Folge etwas sagen, was wir eventuell nach einem Jahr gar nicht mehr so hundertprozentig so sehen.
1: Genau. Und an dieser Entwicklung wollen wir dich teilhaben lassen. Ja. Am Ende unseres Podcasts stellen wir all unseren Gästen immer die drei selben Fragen. Und wir dachten uns, es wäre ganz nett, wenn wir uns diese Fragen in unserer Nullfolge gegenseitig stellen.
0: Nadine, wie hat sich die Beziehung zu deinem Tier verändert, seitdem du über positive Verstärkung arbeitest? Ja,
1: also wie du vielleicht schon mitbekommen hast, <lacht> also du weißt es ja schon länger, Wibke, aber damit meine ich dich. Die oder der sich gerade diese Folge anhört, arbeite ich mit meinen Tieren mittels positiver Verstärkung. Das impliziert, dass ich eben auch ähm, mit klassischer und operanter Konditionierung arbeite. Was das Ganze auf sich hat oder mit sich bringt, das werden wir, wirst du auf jeden Fall noch erfahren. <lacht> Aber ähm, das bedeutet auch, dass man somit quasi eine gemeinsame, erlernte Sprache mit seinem Tier finden kann. Und ähm, ich würde sagen, dass das bei Piwi und mir eingetroffen ist. Der Piwi, so heißt mein Pferd, ist seit er ein halbes Jahr alt ist bei mir. Er hat sich das erste Jahr nicht anfassen lassen, <lacht> Und danach war er weiterhin sehr ängstlich, vor allem Menschen gegenüber. Meine damaligen Trainerinnen haben gesagt, dass er nie safe oder bombproof sein wird. Durch die positive Verstärkung ist er meinen Beobachtungen nach schon zu so einem sehr safen oder bombproofen Pferd geworden. Ich kann mit ihm mittlerweile alles machen. Von Freiarbeit über Wanderungen, Spaziergänge, Medical Training, Alltagstraining, Gymnastizierung und so weiter und so fort. Es ist sehr, sehr süß, dass er mich immer anblubbert, wenn er mich sieht oder hört. Früher ist er aber leider immer vor mir davon gelaufen. Durch die positive Verstärkung haben wir sehr schnell sehr viel erreicht und der Piwi hat sich zu einem wirklich tollen, dem Menschen zugewandten Lehrpony entwickelt. Nicht nur für mich, sondern auch für seine Schülerinnen. Ja, äh, Witke, wie war das denn bei dir und der Frieda? Wie hat sich eure Beziehung durch die positive Verstärkung verändert?
0: Sie hat sich sehr positiv verändert. <lacht> du hast ja schon ganz tolle Beispiele genannt. Und bei uns ist es äh, tatsächlich ähnlich. Frieda hat sich... Vor sechs, sieben Jahren beim Putzen nicht mehr anfassen lassen, hat nach mir, meiner Mutter gebissen, war sehr angespannt, hatte die Ohren angelegt, hat eigentlich schon nach uns gebissen, wenn wir mit dem Halfter ankamen. Anbinden war auch ganz kritisch, hat sich dann versucht loszureißen, hat auch das Bein angehoben. Naja und jetzt steht Frieda frei mit gesenktem Kopf in der Steilgasse und lässt sich putzen. Gesenkter Kopf, das ist ähm, ihr Zeichen mir zu sagen, dass ich sie putzen kann. hebt sie den Kopf hoch, höre ich auf zu putzen und frage nochmal neu an. Das mache ich meistens so, dass ich ihr die Hand in den Lendenbereich lege und wenn sie dann den Kopf wieder senkt, putze ich weiter damit hat Frieda den Prozess des Putzens in der Hand und ich kann genau sehen, welche Stellen ihr unangenehm sind und es ist sensationell, diese Entwicklung zu sehen. Ja, und im Training war es früher so, dass Frieda immer wieder ausgestiegen ist, vor allen Dingen in der Freiarbeit. Äh, Im Trab ist sie manchmal wirklich davongerannt und äh, wenn ich das heute so betrachte, ist es unfassbar, weil ich mit Frieda manchmal über eine Stunde Freiarbeit trainiere und dann erst auf die Uhr schaue und denke, was? Wir trainieren schon über eine Stunde und Frieda ist noch voll on und ähm, Frieda steht auch immer am Paddock-Zaun, wenn ich mit Kundenpferden trainiere, was ich so wie du eben süß äh, genannt hast, auch immer ganz faszinierend finde, tatsächlich. Und bei der Ankunft hat sich verändert, äh, dass, äh, wenn ich pfeife, Frieda sofort die Ohren spitzt und in meine Richtung schaut und das tatsächlich so lange macht, bis ich da bin. Die Frieda unterbricht sogar ihr Fressen dabei, was äh, früher hundertprozentig nicht so war. Und <lacht> es gibt Tage, da kommt sie mir sogar entgegen. Und das ist für mich ähm, ja, eine richtige Veränderung. Nicht immer, aber sie kommt tatsächlich manchmal entgegen. Und das Schöne ist, es gibt auch diese Momente, in denen sie mich blubbernd begrüßt. Ganz selten, aufs Jahr verteilt vielleicht zehnmal, aber selbst die gibt es. <lacht> naja, und was sich noch verändert hat, ist meine Haltung. Also beispielsweise schon, wenn ich in den Paddock komme, pfeife ich, damit sie weiß, ah, Wipke ist da. Und ich begrüße sie, indem ich meine Hand hinhalte und sie erstmal riechen kann. Und wir erstmal wirklich ein, zwei Minuten da stehen und uns Hallo sagen. Und insgesamt bin ich viel achtsamer im Umgang mit Frieda geworden und versuche ihr Verhalten nicht immer gleich zu interpretieren, sondern erstmal nur wahrzunehmen, wie sie sich verhält. Nadine, wo siehst du denn die Grenzen der positiven Verstärkung?
1: Tatsächlich war die Frage nach den Grenzen der positiven Verstärkung ein großer Anreiz für diesen Podcast. Wir haben sehr viel über dieses Thema diskutiert. Ich dachte anfangs, dass grenzen Trainingssysteme wie Modeln sind, Reiten, Gefahrensituationen wie ein auf mich und mein Pferd zurollender LKW. Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass Mensch und Umwelt ein limitierender Faktor sein kann. Wenn ich mal kurz ähm, auf den Menschen eingehen darf, also ähm, ja, damals, als ich noch relativ wenig über positive Verstärkung gewusst habe und äh, viel trainieren wollte, bin ich irgendwann schnell an Grenzen gestoßen, also der spanische Schritt wurde eher immer tiefer angesetzt als höher. Das Steigen genauso aus anfangs einem Meter Höhe der Vorderbeine wurden irgendwann nur noch fünf Zentimeter und ich habe einfach nicht mehr, sondern nur weniger gekriegt und bin schnell an meine Grenzen gestoßen. Es hatte aber viel mit meinem Können und Wissen zu tun. Je mehr ich weiß, desto weniger Grenzen nehme ich wahr. Ich habe vorher schon das Beispiel des heranrollenden LKWs in Bezug auf die Umwelt genannt. Es kann aber auch die Umwelt im Sinne des Mikrokosmos am Einstellplatz oder im, im Stall sein. Also ich kann nicht gewährleisten, dass die Stallbesitzerin oder die, im Stall die sich im Stall befindlichen Menschen positiv verstärkt ähm, mit dem Piwi arbeiten, in Kontakt treten und so weiter. Ja, ähm, aber das Schöne ist, dass ich eine sehr hohe Motivation habe, all diese Grenzen zu überwinden und das treibt und spornt mich an und ja, mal sehen, wohin uns unsere Reise noch führt. <lacht> Wie siehst du das, Witke?
0: Ja, viel möchte ich da gar nicht mehr ergänzen, weil du ganz wichtige Themen schon angesprochen hast. Und ähm, bei mir im beruflichen, wie jetzt auch im Tiertraining, ist auf jeden Fall der Satz, wo Wissen aufhört, fängt Gewalt an, ein Credo. Und Gewalt kann ja auch schon mit einer gewaltsamen Sprache beginnen. So kenne ich das jedenfalls im beruflichen Kontext. Und ähm, sagen wir mal, Gewalt wende ich im Tiertraining nicht an, aber das ist der Moment, an dem ich dann das Training abbreche und mich frage, okay, wie kann es denn weitergehen? Also ich finde, das ist auch was, was ich gelernt habe. Nicht einfach weitermachen, sondern dann nochmal überdenken, wie kann es weitergehen? Und deswegen ist der limitierende Faktor auch ich. Ja, und wie du schon sagst, also die Frage hat uns viel beschäftigt und beschäftigt mich immer noch. Also ich kann von mir jetzt nicht behaupten, dass ich beim Reiten komplett positiv arbeite und von daher ist das für mich aktuell noch eine Grenze, die es natürlich zu überschreiten gilt. Das heißt nicht im negativen Sinne, sondern im positiven und versuche da immer mehr aufzubauen und zu lernen, wie ich diese negative Verstärkung dann noch weiter abbauen kann. Genau und auch das Trainingssystem Modeln hat uns viel, viel, viel zum Denken äh, angeregt, was ich auch wichtig finde. Wann ist Model noch positiv, wann nicht? Und ja, man kann wahrscheinlich alles, alles positiv trainieren, aber da kommt dann irgendwann auch wieder Ethik gegenüber des Tieres und im Tiertraining mit rein. Und man muss schauen, ja, nur weil man alles trainieren kann, heißt man ja auch nicht, dass man alles trainieren soll. Und das ist für mich wahrscheinlich auch nochmal eine Grenze der positiven Verstärkung, die ich jetzt immer mehr durch Lesen toller Bücher ähm, erfahren habe oder auch immer mehr darüber erfahren möchte. Genau. Und das Thema Notfallsituation kann ich auch nochmal ein eigenes Beispiel nennen. Ich war mit Frieda in der Klinik und... Ähm, habe sie vor Stehen verstärkt und der Arzt hat sich megamäßig aufgeregt, dass ich das Tier mit Leckerli fütte und ich sollte das sofort unterlassen. Und das sind so Situationen, die finde ich nicht schön, <lacht> die stressen mich dann auch und das ist nicht förderlich, genau. Und das ist aber absolut eine Grenze dann. Das stimmt, ja.
1: Ja, Mensch und Umwelt, der limitierende Faktor. Ich finde es aber auch nochmal cool, dass du die Ethik angesprochen hast. Also das soll dann auch in unserem Podcast nicht zu kurz kommen. Wenn du dazu Fragen hast, stell sie uns und wir versuchen sie zu beantworten.
0: Ja, und da ist halt wirklich echt nochmal, dass wir da nicht egoistisch denken sollen. Und das Tier uns nicht hundertprozentig dienlich sein muss. Es hat sich nicht ausgesucht, bei uns zu sein. Wir haben uns das Tier ausgesucht und von daher sollten wir dem Tier tatsächlich eine artgerechte Haltung, so gut wie es geht, ermöglichen. Wo wir auch direkt zur nächsten Frage kommen, Nadine. Wie <lacht> lebst du denn positive Verstärkung?
1: Ich versuche, positive Verstärkung zu leben. Es gelingt mir aber leider nicht immer. Am wenigsten ehrlich zugegeben bei meinem Partner. Ähm, am meisten wohl im beruflichen Kontext als Sozialpädagogin und Pferdetrainerin. Da ist eben das Wissen über Lerntheorie und eben über positive Verstärkung total wertvoll. Und ich habe es halt immer im Hinterkopf beziehungsweise arbeite und lebe ich danach. Genau, mir ist dabei eben auch eine wertfreie Haltung total wichtig und das Vermeiden von Interpretationen. Wie ist das bei dir, Wipke? Wie sehr lebst du positive Verstärkung?
0: Also ich schließe vielleicht bei deinem letzten Satz nochmal an. Ich versuche natürlich auch Interpretationen zu lassen und wertfrei zu beobachten. Das ist ein Lernprozess, der wird auch stetig so weitergehen und ja, ich versuche da auch meinen Schwerpunkt zu setzen. Im Bereich Pferde allgemein würde ich sagen, dass ich positive Verstärkung im ganzheitlich motivierenden Kontext sehe. Das heißt, ich schaue mir die Haltungsformen an, die Ausrüstung, individuelle Fütterung. Ich bringe dem Pferd Wertschätzung entgegen, also nicht nur dem Pferd, sondern den Pferden. Ich versuche ein Nein des Pferdes zu akzeptieren, Stressanzeichen des Pferdes zu erkennen und ernst zu nehmen und entsprechend darauf zu reagieren. Naja, und einfach auch, wenn man diese Stressanzeichen erkennt, wenn man ein Nein beim Pferd hört und sieht, dann die Erwartungen zurückzuschrauben, auch mal einen Schritt zurückzugehen oder einfach das Training mal abzubrechen und gemeinsam Zeit zu genießen, im Sinne von, ich schaue mein Pferd auch einfach beim Heufressen zu und setze mich daneben. Genau. Ja, im Kontext Pferd ist das so bei mir und wie du das eben schon im privaten Bereich angesprochen hast, ist es bei mir auch noch ein Manko. Also mein Mann Konstantin wünscht sich sehr, dass ich genauso achtsam mit ihm umgehe, wie ich das mit Brida mache. Und das fällt mir sehr schwer, weil ich leider meinen Fokus immer auf Missstände im Haushalt richte und nicht auf beispielsweise schon reparierte Küchentüren. Genau, also da werde ich auf jeden Fall besser werden. Das werdet ihr live miterleben. Und im beruflichen Kontext ist es tatsächlich so, dass mir wichtig ist, Betroffene zu beteiligen zu machen, ein im Unternehmen zu stärken, einen guten Blick dafür zu haben, welche Stärken haben meine Mitarbeitende, welche Entwicklungsbedarfe ihnen einen Handlungsspielraum geben, um selbstwirksam zu sein und eigene Ideen und Lösungsvorschläge mit einbringen zu können. Und ich finde, das sehe ich genauso im Kontext Pferdetraining. Mir ist das total wichtig, dass auch Pferde selbstwirksam sind. Und von daher habe ich da wirklich eine wunderbare Brücke zwischen meinen beiden Berufen, naja, und ich lebe Fehlerkultur. Und genauso wie ich Pferden oder anderen Individuen wertschätzend gegenübertrete, mache ich das natürlich auch im beruflichen Kontext. Das ist mir total wichtig. Und by the way, im beruflichen Kontext ist auch eine wertfreie Beobachtung wichtig und Interpretation hinten anzustellen. <lacht> Von daher glaube ich, ist unser Fokus schon richtig gesetzt, weil der passt tatsächlich in alle drei Bereiche, Beruf, Tiere und Privatleben. <lacht>
1: Ja, vielen Dank, Wipke, es war sehr spannend und das war es jetzt auch schon mit unserer ersten Folge oder der sogenannten Nullfolge, wie man das unter PodcasterInnen anscheinend sagt. Wir sind ja ganz neu auf dem Gebiet. Es wird <lacht> spannend, es wird cool, wir sind ganz aufgeregt und voller Vorfreude. Vielen Dank fürs Zuhören und schalt beim nächsten Mal wieder ein. In drei Wochen geht's weiter.
0: Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest du in unserer Infobox.
1: Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Pfiat die, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und mach Oh Gott, soll man das echt nehmen? Ja.